0: Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle session BFM Stratégie. On va parler de sobriété. Euh, alors pas celle que, à laquelle vous pensez en ces moments de Noël, non, la sobriété énergétique. Euh, vous savez que l'entreprise sobre euh, se réinvente en respectant les limites planétaires. Il y a beaucoup de contraintes aujourd'hui, à la fois les contraintes climatiques qui poussent les entreprises à être plus sobres. Le choc énergétique aussi qui pousse les entreprises à faire plus d'économies. De, de, on va parler de tout ça avec Marie Umblot-Ferrero. Bonjour. Bonjour. Marie, merci de nous Vous êtes directrice associée au BCG France et co d'un rapport. Vous êtes allé avec le BCG en interroger une vingtaine de dirigeants de grandes entreprises. Alors tiens, première question. La définition, elle est toute simple. On se doute de ce que veut dire la sobriété, mais vous, quels sont les termes que vous mettez dans cette définition de la sobriété
1: Alors la sobriété, déjà, euh, on voudra l'aborder sous l'angle de l'entreprise, donc euh, c'est important de se le dire dans, dans la définition qu'on en apporte, parce que pour nous, c'est une démarche qui vise à réduire justement l'impact qu'ont les entreprises, à la fois sur leurs ressources, sur la planète de manière générale, et ça veut donc dire qu'il va falloir travailler en amont, à la fois sur les chaînes de production et les optimiser, mais aussi en avant au niveau du consommateur et des produits et changer un certain nombre des habitudes. Donc, c'est toute cette démarche qu'englobe la sobriété et ça va bien au-delà de la sobriété énergétique dont on parle oui. beaucoup depuis quelques mois puisque ça couvre l'ensemble des ressources et l'ensemble des impacts de l'environnement. Oui,
0: on le voit, on, on a, une a eu la COP27, on a la COP15 sur la biodiversité. Justement, ça, ça, euh, ça englobe tout un tas de... Alors, la, la, la partie transition énergétique, bien entendu, mais ça va beaucoup plus loin. Hein, quand on regarde, je parlais de
1: Exactement, donc il y a des aspects, alors évidemment, euh, comment dire, l'aspect énergétique et notamment l'impact carbone, mmh. mais on est en train de se rendre compte qu'il y a un passage de net zéro à nature positive, oui. et donc on va aller effectivement à chercher à être plus sobre sur les ressources qui sont utilisées, la première qui vient à l'esprit c'est l'eau, on a un certain nombre de régions même assez proches de nous, où on est déjà en stress hydrique et donc il va falloir se réinventer pour pouvoir euh, continuer à produire euh, en utilisant une moindre ressource la biodiversité, là aussi on sait qu'il y a à peu près 70% des vertébrés sauvages qui ont disparu, des populations de vertébrés sauvages qui ont disparu depuis les années 70 mm -hmm. c'est des chiffres qui sont quand même assez farragneux. On avait, hein, si Vous
0: avez l'occasion dans une autre session du, du, euh, de, de CBFM stratégie, on a eu la, la, la directrice générale de WWF qui était venue nous parler de, de, de tout ça notamment.
1: Exactement, et ce qui change aussi par rapport euh, aux, aux stratégies net zéro et de décarbonation c'est qu'on passe de stratégies qui sont globales à des stratégies qui sont aussi plus régionales et mmh. locales puisque le stress hydrique il est concentré oui. là où on a ses capacités de production de la même manière, l'impact sur la biodiversité il est là où on a une action et ça ça change euh, la manière de travailler sur le sujet. Et je
0: regardais dans le BCG ce que vous mettez aussi comme autre euh, autre changement, c'est les cycles biochimiques, les entités nouvelles. Alors l'eau, vous en avez parlé, les sols. Enfin, tout ça, c'est assez. Enfin, il faut en quand on est une entreprise, il faut en tenir compte aussi. Il
1: faut en tenir compte et il faut pas, comme je vous le disais, passer de net zéro carbone à nature positive. Il ouais. faut passer d'une logique où on, on était extractif, c'est-à-dire qu'on utilisait un certain nombre de ressources pour produire des services, à être génératif, c'est-à-dire à utiliser ces ressources, mais à essayer de minimiser l'impact qu'on peut avoir, essayer de régénérer, euh, comme vous parlez des sols, donc mmh. essayer de... Faire plus de circularité, faire de, de l'éco-conception, du recyclage. Voyez, quand on a Essayer pas, site, de... hein, et pas, et pas
0: forcément pour les des entreprises du primaire hein, enfin, du, du, ou du, de l'industriel. Hein. Il faut vraiment toutes les entreprises aussi, même de services, faire la façon dont, dont on Exactement. construit tout ça. ça. Ça veut dire quoi Alors, vous êtes allé interroger des entreprises, une vingtaine, enfin, une vingtaine de dirigeants d'entreprises. Euh, on comprend, c'est urgent, il faut y aller vite. Euh, alors... Moi, ma question, c'est comment faire quand vous discutez avec ces patrons d'entreprise pour... Euh, bah, quel est l'impact sur ces entreprises Et puis surtout, voilà, que, que ce soit pas des, enfin, des nouvelles contraintes, que ce soit vu comme un, un effet positif.
1: Oui. Alors, déjà, peut-être euh, vous dire que euh la vingtaine de personnes à qui l'on a parlé euh, voient la sobriété comme une discussion assez naturelle oui. c'est-à-dire que ça fait partie de leur discussion euh, stratégique euh, actuelle mm -hmm. euh, et ils sont déjà en train d'y réfléchir, certains même ont déjà mis en place un certain nombre, euh, un certain nombre de choses et un certain nombre euh, d'actions. La question qui se pose à eux, c'est essentiellement la vitesse, parce que comme vous le dites il y a un certain nombre de contraintes, il mm -hmm. y a un certain nombre de transformations qui doivent euh, se faire le passage à l'échelle est toujours difficile c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de tests qui sont faits mais comment on passe à l'échelle et à quelle vitesse on y va et c'est là où la difficulté vient d'un certain nombre d'autres régions du monde ou d'autres entreprises qui sont localisées aux états unis ou euh, en Asie non, ne subissent pas les mêmes contraintes et les mêmes pressions. Et donc, si on va trop vite, on peut se mettre en déséquilibre concurrentiel oui. et euh, tout perdre. Donc, euh, il faut mesurer justement ces actions, récupérer un certain nombre de bénéfices parce que quand on fait de l'optimisation euh, énergétique ou de l'optimisation dans l'utilisation d'eau ou de terre ou de matériaux, en fait, on fait aussi un certain nombre d'économies.
0: Mm -hmm. ça, euh... oui, ça veut dire que les entreprises euh, qui sont concernées par tout celles de faire face à tout un ensemble de, de, de défis euh, alors il y a on va dire les défis sur leur marché le... mais il y a la pression de leurs clients la pression de leurs employés euh, le défi concurrentiel aussi alors comme vous dites d'un point de vue géopolitique euh, avancer se dire on va être très vertueux Exactement. mais dès qu'on est en Chine ou dès qu'on est dans certains pays on le sera sans doute un peu moins parce que là la pression concurrentielle est forte alors co comment ça passe c'est quoi les ces, ces, ces défis là qui s'imposent
1: alors il y a un certain nombre de défis comme vous le dites il y a un certain nombre peut-être de, de bénéfices dans ces challenges qui vont arriver. Et les premiers bénéfices, ça va être qu'ils euh, peuvent comment dire, solidifier un certain nombre d'approvisionnements en matières premières. C'est à la mmh. fois un défi et une crise. On voit les crises des semi-conducteurs mais on va bientôt voir la crise d'accès au lithium, par mmh. exemple, oui. pour euh, l'électrique. Euh, si on arrive à être plus sobre, on va pouvoir solidifier un certain nombre d'approvisionnements et d'accès à ces matières premières. Un autre challenge qui peut devenir là aussi un bénéfice, c'est l'accès aux talents vous le disiez oui. il y a un certain nombre de pressions des parties prenantes des talents aujourd'hui on se rend compte que 45% de ces générations X, Z etc demandent à, à travailler dans des entreprises qui ont une raison d'être forte qui ont euh, du coup aussi un intérêt sur la sustainability sur le long terme et donc évidemment si on se transforme plus rapidement on va avoir un avantage dans cette guerre des talents que vous connaissez et et qui, euh, et qui est déjà euh, très très forte aujourd'hui. Et puis
0: derrière, il y a encore des enjeux financiers aussi, également. Oui.
1: Et il y a des enjeux financiers. On s'aperçoit que, par exemple, les entreprises qui ont euh, des objectifs de sustainability peuvent être valorisées ah. jusqu'à 10% de plus. Mm -hmm que d'autres entreprises. Donc là aussi, dans l'accès au financement, ça peut être très intéressant.
0: Oui, et puis On sait que de toute façon, s'il n'y a pas d'impact, il y aura un impact pour les entreprises. Parce que le, si l'économie mondiale va mal à cause d'une enfin, transition énergétique qui tarde, ben, les entreprises en paieront le, le prix à un moment. Au-delà au des risques à éviter, est-ce que les entreprises ont, ont justement quelque chose à gagner sur cette sobriété
1: alors elles ont euh, elles ont à gagner euh, à être euh, j'allais dire sustainable ouais, et voilà. durable et le verbe, déjà. sur enfin. le long terme euh, parce que euh, comme toute activité et on parle beaucoup de, de, des entreprises familiales pour lesquelles c'est structurel d'être de, de se transmettre et mmh. d'être présent sur le long terme là aussi la principale, le principal bénéfice c'est de pouvoir survivre des cycles euh, économiques des cycles concurrentiels et des cycles d'accès là aussi à des ressources euh, pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, se développer donc la question de la résilience elle mmh. est centrale oui. dans, cette, dans cette transformation
0: et puis vous dites tout à l'heure l'état il, faut attirer avec tout. il
1: y a les talents, il y a le positionnement auprès des clients, oui. parce qu'il euh, y a une demande qui est, euh, qui est forte. Alors, mesurer, parce que là aussi, la transformation en termes de, de portefeuille produit qui est attendue euh, par les clients et qui est réalisée et un tout petit peu différente. Okay. Mais néanmoins, si on se projette à 5-10 ans, il y a cette guerre des talents où on va devoir se transformer. Il y a cette guerre des consommateurs où on va aussi devoir se transformer. Cette guerre des financements et d'accès aux matières, aux matières premières.
0: Et là, pour les, les entrepreneurs, les dirigeants qui nous écoutent, les managers, concrètement, comment une entreprise peut devenir plus sobre aujourd'hui alors, Alors, on, on se doute, hein. il y a quelques éco-gestes On va dire ouais. assez naturels Mais comment aller plus loin
1: Parce que vous avez raison, c'est une très bonne question De comment aller plus loin parce qu'il y a déjà des choses qui sont, oui. euh, qui sont en route Il y a des choses qui relèvent de l'ordre de l'optimisation Par exemple, travailler sur la réduction De son empreinte carbone Donc c'est de l'optimisation énergétique Et ça réduit l'empreinte carbone Et là, il y a quand même beaucoup de choses qui sont déjà faites Il y a d'autres éléments d'optimisation Qui sont l'optimisation de son portefeuille de produits on va aller chercher des, des produits qui sont moins consommateurs de mmh. ressources, moins consommateurs de plastique, euh, etc. Et là aussi, il y a des choses qui sont, qui sont faites. Ensuite, il y a des éléments qui vont relever de l'ordre de la transformation. Et là, c'est un tout petit peu plus compliqué, parce que ça va aller toucher à des modifications dans les chaînes de production. Mmh. On va aller faire plus de circularité, on va aller faire de l'éco-design. Et le dernier le dernier axe qui va être on va chercher à transformer son portefeuille produit en transformant les, les modes de consommation, c'est-à-dire avec des produits qui vont durer plus longtemps, mmh. avec des produits qui vont peut-être plus nous appartenir, mais qui vont être mis à disposition en location, et donc passer aussi d'une utilisation produit à une utilisation de service. Et ça, c'est des changements de business model, c'est des changements d'habitude de consommation qu'il faut accompagner sur la durée.
0: Et est-ce que ça, ça peut, parce que justement, quand on regarde euh, efficacité énergétique et circularité, ça veut dire repenser un peu tout ça, matière à faible impact écologique, ça veut dire aller travailler sur de nouvelles matières, des produits bas carbone. Est-ce que ça veut dire que ça va coûter plus cher aussi aux entreprises
1: alors c'est pas l'objectif. Oui. C'est d'où cette question oui, mais de l'investissement
0: la... au début en termes d'innovation. Voilà. Et d'où cette trouver. question
1: de vitesse parce que effectivement il y a un point important sur le fait que pour faire cette transformation il va falloir investir. C'est une transformation qui est devant nous qui est difficile parce qu'il y a des investissements mais ça mmh. vous allez me dire c'est pareil sur le oui. digital c'est pareil sur le type de transformation. Là la difficulté supplémentaire c'est aussi que toutes les technologies disponibles pour mener cette transformation n'existe pas encore. Ouais. Donc il va falloir aussi être agile sur la durée pour pouvoir s'adapter, prendre les technologies au fur et à mesure de leur niveau de maturité. Et pour moi, c'est presque ce qui sera plus difficile euh, que le coût que cela va... Que
0: Ça cela veut va dire quoi Attends, Pour conclure, c'est quoi les, les, les grandes étapes à mettre en place pour une entreprise, si justement on veut, on veut aller plus loin dans la sobriété
1: Alors, les grandes étapes, elles sont euh, principalement, je dirais, au nombre de trois. La première, c'est que les grands projets qu'elle va mener, qu'elle ne les regarde plus seulement sur des aspects financiers, mais qu'elle y inclut aussi des éléments extra-financiers, justement, quel est l'impact environnemental et que quand on regarde le business case global, on mette aussi un coût sur cet impact mm -hmm. environnemental et pouvoir pousser de nouveaux projets. Le deuxième élément, c'est qu'il faut que l'ensemble du corps social puisse être derrière et soutenir cette transformation. Donc il va falloir former également les salariés et l'ensemble des parties prenantes internes. Et le troisième point, on en parle souvent ici, les investisseurs, les actionnaires, il va aussi falloir engager oui. ces parties prenantes pour pouvoir avoir un projet commun, le développer dans la durée, avoir une roadmap qui permette d'atteindre ces objectifs de sustainability et voilà, de sobriété.
0: Voilà ce qu'il fallait dire sur la sobriété, se réinventer en respectant les limites planétaires. Merci. Marie humblot Ferreiro euh, directrice associée au sein du BCG et donc euh, au co-auteur de ce rapport hein, que vous trouvez bien sur le site du BCG, vingtaine de dirigeants de grandes entreprises françaises qui se sont exprimés sur la, la sobriété. Voilà, c'est l'affaire de tous et de toutes aujourd'hui. On en parle suffisamment ici. Retrouvez d'ailleurs toutes les émissions que l'on fait les BFM Stratégie, ainsi que leurs séries que l'on fait avec le BCG qu'on a fait sur la COP27, voilà, pour euh, voilà, vous imprégner un peu de, de tout ce qu'il faut faire aujourd'hui en termes de sobriété et d'environnement. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle session BFM Stratégie. BFM Stratégie sur BFM Business